0: خب به نام خدا محمد مهدی بهفراد هستم با هم کتاب عادت های اتمی جیمز کلیر رو میخونیم کتاب رو به پایان سوال خوبی داشت مطالعه خوبی داشت دوستانتون رو دعوت کنید واقعا فکر می یه جایی که آدم رو دعوت بکنه به کارهای خوب با عادت خوب یه چیزی تو فایل صوتی قبلی یاد گرفتیم که میگفت میخا یادت خوبی اتفاق بیفته به دیگران پاسخ خوب باشد واقعا گوش کردن این فایل ها یا این فرهنگای خوب دیگه حالا من میگم من بیزینس هم که نیست که بخوام ترویج بدم برای اینکه کسب و کارم رشد کنه بیشتر خیلی علاقه دارم یه انرژی وقتی که میگذارم تا نفرات بیشتری استفاده کنه چون میدونم خیلی دلشون میخواد ولی به هر دلی مشغله اتفاقات روزمره فشارا باعث میشه که اون نباشه و وقتمون تلف بشه و وقتمون استفاده نکنیم رشد نکنیم میتونیم واقعا یه جاهایی با همین کارو بکنیم دو نفر با هم گوش کنیم همدیگر چه کنیم گوش کردی چرا گوش کنی؟ پیگیری کنیم که به خط باشیم به روز باشیم معمولا وقتی دوتا میشیم پیشرفت یه جوری دیگه میشه یعنی دو نفر همدیگر رو ترک کنیم هی ببینیم که آقا توچگاه که مچگاه که شاید بعد این کارو بکنیم به هر حال حیفه واقعا خیلی ها میخوان شروع بکنن به نظرم من از کتاب اولم هم از خودت رو بفنا ندم توصیه نکنیدم شروع نکنید توید از همین آدت های اتمی شروع, شروع بکنید خیلی هیجان انگیز تر نظر من اومد نسبت قبلی و خب تجربه منم بیشتر شده بود شاید یه مقدار فایل‌ها با کیفیت بیشتر جذب شده به هر حال مهم که این اتفاق خوب ادامه پیدا بکنه و من منتظر دریافت انرژی شما هستم اما از 283 میخونیم 21 امین فایل صوتیمون هستش وارد بخش ششم میشیم بخش ششم شگرد های پیشرفته چطور می شود از آدمی موفق به آدم فوق العاده ای مبدل شد فصل 18 حقیقت استعداد چه زمانی جن اهمیت دارد و چه زمانی بی اهمیت است بحث جذاب جن خوب رو در این فصل جیمز کلیر نگاشته بسیارند کسانی که مایکل فلیپس را میشناسند فردی که عموماً به عنوان یکی از بزرگترین ورزشکاران تاریخ شناخته میشود شود فلیپس بیش از هر شناگری و حتی بیش از هر ورزشکاری در تمام رشته های ورزشی مدال طلای المپیک را گرفته است افراد کمتری هشام ال را میشناسند اما او نیز در جای خود ورزشکار فوق‌العاده‌ای است. الگروج، دونده مراکشی دارنده دو مدال طلای المپیک و یکی از بهترین دوندگان دوهای نیمه استقامت همه ادوار این مسابقات است. رکورد جهانی دوهای 1500 و 2000 متر سالها در اختیار او بود و در مسابقات المپیک سال 2004 آتن یونان نیز دو مدال تلا در دوهای 1500 و هزار متر به دست آورد. این دو ورزشکار از جهتهای مختلف زمین تا تاسمان با هم فرق دارند اول اینکه یکی روی زمین رقابت رو میکند و دیگری در آب اما تفاوت چشمگیر آنها در قد و بالاست قد الگروج 1 متر و 76 سانت است و قد فلپس یک متر و 94 سانت با وجود این 18, 18 سانت اختلاف هر دو مرد از یک جنبه شبیه هستند طول درز داخلی شلوار از مچ تا کشال ایران هر دوشان برابر است چطور امکان دارد؟ پاهای فلپس به نسبت قدش کوتاه است و تنش بسیار بلند قامتی که بسیار مناسب شناست اما الگروچ پاهای فوقلاد بلندی دارد و بالا کوتاه قد و قامتی که جان می دهد برای دوهای استقامت. حالا تصور کنید که این دو ورزشکار بین المللی رشته ورزشیشان را با هم جابجا کنند. آیا مایکل فلیپس با وجود استعداد درخشان ورزشیش می با تمرین های کافی به یک دونده دوی استقامت در اندازه های تبدیل شود؟ بعید است. فلپس در اوج آمادگی جسمانیش 88 کیلو وزن داشت. یعنی چهل درصد سنگین تر از الرووج که با وزن فوق سباک 63 کیلویی مسابقه می دهند. دوندگان بلندقدر دوندگان سنگین وزنند و در دوهای استقامت هر یک کیلوی اضافی مصیبتی است. فلپس با همه استعداد ورزشی که دارد از همان نقطه استارت محکوم به شکست خواهد بود. به همان ترتیب، الگروچ که ممکن است یکی از بهترین دوندگان تاریخ باشد بعید است که اصلا بتواند با عنوان یک شناگر در المپیک شرکت کند. از سال 1976 به بعد قد متوسط کسانی که در 2500 متر مدال تلا گرفتند یک متر و هفتاد بوده در مقابل قد متوسط قهرمان المپیک در شنای 100 متر آزاد مردان یک مترو نود و سه بوده است معمولا شناگران قد, بلند شناگران قد بلندی دارند که در ازای بازوان و, و تنهشان زیاد است و فیزیکشان برای شنا کردن در آب ایدعال است الگروج پیش از آنکه حتی استخر را لمس کند قطعا بازنده خواهد بود بنابراین رمز افزایش احتمال موفقیت این است که زمینه درستی را برای رقابت برگزینیم همین قضیه هرقدر در ورزش و کسب و کار صادق است درباره تغییر عادت نیز مصداق دارد وقتی عادت با تمایلات و قابلیت های طبیعی ما همخانی داشته باشند آسانتر تر اجرا می شوند و چون رضایت بخش بیشتر به آنها پایبند میمانیم. ما هم مثل مایکل فلیپس در استخر یا مثل هاشم هشام اشتباه تایپی داره هشام الگروج در روی پیست دوست داریم در زمینه ای رقابت کنیم که احتمال موفقیتمان بیشتر است. پذیرش این راهبرد مستلزم پذیرش این حقیقت ساده است. که ها با استعدادهای متفاوت زاده می بعضیها علاقه ندارند که درباره این واقعیت صحبت کنند. در دیدگاهی سطحی به نظر میآید ژنها شده شدهاند و گفتگو پیرامون عواملی که از کنترل ما خارج است بیهوده به نظر می رسد. مضاف بر این از اصطلاحاتی مثل جبر زیست چناختی این گونه فهمیده می شود که موفقیت برای افراد معینی مقدر شده است و سایرین محکوم به شکستند. اما این برداشت کوتح نظرانه ای از تأثیر جنها بر رفتار انسان است. نقطه قوت جنها پاشنه آشیل آنها هم هست. جنها به آسانی تغییر نمی کنند و این بدین معناست که گرچه جنها در شرایط مساعد مزیت بزرگی به شمار می آیند اما در شرایط نامساعد نقطه ضعف جدی هستند دو متر ده سانت قد داشتن برای دانک زدن در بسکتبال مزیت بزرگی است اما همانقدر برای اجرای حرکات ژیمناستیک دست و پاگیر است محیط ما تعیین کننده مناسب بودن ژنها و فاید مندی استعدادهای طبیعی طبیعی من ما است، وقتی محیطمان تغییر می کند قابلیت هایی که تعیین کننده موفقیت است نیز تغییر می کند. این قضیه نه فقط در ویژگی جسمانی بلکه درباره ویژگی ذهنی نیز صادق است. مثلا اگر از من درباره عادت و رفتار انسانی سوال بپرسید به تا هستم اما اگر پیرامون بافندگی نیروی محرکه موشک یا آکورد گیتار چیزی بپرسید چندان توانمند نخواهم بود قابلیت فرد تا حد زیادی به زمین وستگی دارد فقط آموزش مناسب نیست که افرادی را در رشتهای ممتاز می‌کند، بلکه تناسب افراد با کار مربوط هم شرط است به همین جهت اگر میخواهید آدم واقعا بزرگی بشوید ضروری است که جای درستی را برای متمرکز شدن انتخاب کنید به اختصار جنها سرنوشت شما را رقم نمیزنند، آنها مناطق فرصتتان را تعیین می کنند. به قول پزشکی به نام گابور میت جنها می توانند ما را مستعد کاری بکنند ولی نمی چیزی را مقدر کنند مناطقی که به لحاظ جنتیک در آنها مستعد موفقیت هستید همان مناطقی که بیشتر امکان دارد در آنها عادتهای ما رضایت بخش باشد نکته کلیدی این است که تلاشتان را معطوف به مناطقی کنید که هم در شما شور و شوق هم با مهارتهای طبیعیتان وفق دارند تا رویایتان را با استعدادتان هماهنگ کنید مسئله این است که چطور بفهمیم در چه زمینه امکان موفقیت ما بیشتر است؟ و از کجا بفهمیم کدام فرصت ها و عادت ها مناسب ماست؟ برای پاسو... یافتن پاسخ این سوالات ابتدا باید شخصیتتان را بشناسیم اما چطور شخصیتمان بر عادت اثر می‌گذارد؟ هر چی میریم جلو میچرخیم می‌بینیم می بینیم تش همه چیز برمیگرده به خودشناسی و شخصیتشناسی و شناخت خودمون از خودمون هرچی دقیق تر میشه همه چیز درست درمون تر میشه چطور شخصیت مان بر عادتهای مان اثر میگذارن؟ زیر سطح هر عادتی در واقع هر رفتاری جنها عمل میکنند دانشمندان نشان دادند که جنها در تمام کارها اثر گذارند؟ از مقدار هایی که فرد صرف تماشای تلویزیون میکند تا احتمال ازدواج کردن یا طلاق گرفتنش یا تمایلش به اعتیاد مواد مخدر الکل یا نیکوتین مؤلفه ژنتیک در امور دیگری نیز قوی است اینکه در برابر قدرت چقدر مطیع یا اسیانگر، در حوادث استرسا آسیب پذیر یا مقاوم هستید فعالید یا منفعل و حتی در خلال کارهایی مثل حضور در کنسرت مجذوب آن میشوید یا کسل همانطور که رابرت پلومین پژوهشگر در زمینه ژنتیک رفتاری در کینگ کالج لندن به من گفت در مرحله کنونی دیگر در پی آن نیستیم که دخالت مؤلفه ژنتیک در صفات انسانی را وارسی کنیم زیرا صفتی نیست که تحت تأثیر جنها نباشد خوشه منحصر به فرد صفات ژنتیک شخص به هم گره خورده و او را مستعد داشتن شخصیت خاصی می‌کند. شخصیت انسان مجموعه ویژگی‌هایی است که از موقعیتی به موقعیت دیگر ثابت می‌ماند. تحلیل‌های کاملا اثبات شده علمی در خصوص صفات شخصیتی مدل پنج عاملی نام دارد. مدل 5 آملی و پانویس شده بیگ این مدل صفات شخصی را به پنج طیف رفتاری می میکند یک پذیرا بودن تجربه جدید در یک سوی این طیف کنجکاوی و نوآوری قرار دارد و در سوی دیگر محتاط بودن و مقاوم بودن دو وزیف شناسی مقرراتی و کارآمد تاسانگیر و راحت سه برونگرایی مردم آمیز و پرشور و حال تا منزوی و تودار احتمالا این صفات را تحت عنوان برونگره درونگرا شنیده اید چار سازگاری صمیمی و دلسوز تا خوردگیر و بیتفاوت پنج روان نجندی مسترب و حساس تا مطمئن آرام و باثبات تمام خصلت‌های های پنجگانه فوق ریشه های زیست چناسانه دارند. برای نمونه برونگرا بودن را می شود از بد و تولد ردیابی کرد. در بخش نوزادان وقتی پژوهشگران موسیقی را با صدای بلند پخش کردند. بعضی نوزادان به سمت صدا توجه کردند حالان که بخش نوزادها رو, رو برگرداندند. زمانی که پجوشگران این بچه ها را در طول زندگی رهگیری کردند متوجه شدند نوزادانی که به سوی صدا توجه کردند بیشتر افرادی برونگرا شدند و آنهایی که رو برگرداندند بیشتر درونگرا هستند حالا خصلت سازگاری را در نظر بگیرید افرادی که میزان سازگاری بالایی دارند مهربان با ملاحظه و گرمند علاوه معمولا میزان اکسیتوسین بدن این افراد بالاتر است هرمونی که نقش مهمی در پیوند اجتماعی ایفا می کند احساس اعتماد را بالا می برد و همچنین داروی طبیعی زده افسردگی عمل می کند می توانید به سادگی تصور کنید چطور فردی که اکسیتوسین بالاتری دارد می تواند مستعد ایجاد های نظیر نوشتن تشکرنامه یا سامان دادن رویدادهای اجتماعی باشد برای نمونه سوم، خصلت روان نجندی را در نظر بگیرید که همه افراد به درجات مختلف, مختلف بهرهی از آن دارند. افرادی با میزان بالای روان نجندی معمولاً بیشتر از دیگران مسترب و نگرانند. این صفت با حساسیت حسی زیاد بادامه که بادامه رو امیگ... امیگدالا ام... انگلیسی نوشته راجبش؟ بخشی از مغز که مسئول اعلان خطر است، مرتبط دانسته شده است. به بیان دیگر، افرادی که به لحاظ روان نجندین نمره بالاتری می گیرند، نسبت به نشانه های منفی محیطشان حساس ترند. فقط شخصیت نیست که عادتهای ما را تعیین می منتها بدون تردید، جنهای ما را به سمت و سوی معین ترغیب می کند. گرایش های به شدت ریشهدار باعث می شود، انجام رفتارهایی به خصوص برای بعضی افراد آسانتر از سایرین باشد واجب نیست که به خاطر این تفاوتها پوزش بخواهید یا احساس گناه کنید اما لازم است که روی آنها کار کنید مشا... مثلا شخصی که در خصیصه وزیف شناسی نمره پایینی می احتمال کمتری دارد که به صورت طبیعی منذبت رفتار کند و شاید لازم باشد که برای پایبندی بندی و عادتهای خوب بیشتر به طراحی محیطی اتکا کند. محض اطلاع خوانندگانی که کمتر وظیفه شناس هستند، طراحی محیطی را در فصول 6 و 12 شهر دادیم. نتیجه این بحث است که باید عادتی را ایجاد کنید که مطابق شخصیتتان عمل کند. می توانید با تمرین عضلاتتان را مثل یک بدنساز برجسته کنید. ولی اگر سخر نوردی، دو چرخه سواری یا پاروزنی را ترجیح می دهید، عادت ورزشیتان را متناسب با علاقه تان شکل دهید. ممکن است دوستتان رژیم غذایی کم کربوهیدرات را دنبال کند اما شما متوجه می‌شوید که رژیم کمچربی برایتان موثرتر است. اگر دوست دارید بیشتر کتاب بخوانید از ترجیح دادن رمان‌های پرحرارت خجالت نکشید و هرچهرا دل تنگتان می بخوانید. نباید عادتهایی را بسازید که دیگران به شما می گویند. آدتهایی را برگزینید که بیش از عادت دیگر با شما سازگار است نه عادت را که متداول تر است نسخه ای از تمام عادت که می تواند برایتان لذت و رضایت به بار تهیه کنید اگر قرار است به عادتی بند باشید رضایت بخشش کنید این ایده مرکزی قانون چهارم تغییر رفتار است متناسب کردن عادت ها با شخصیتتان سرآغاز خوبی است اما این پایان ماجرا نیست بگذارید توجهمان را به یافتن و تراحی موقعیتهایی معطوف کنیم که در آنها به طور طبیعی موفق تر عمل می کنید یافتن هیتی از فعالیت که امکان موفقیت را بیشتر می برای حفظ انگیزه و احساس موفقیت باید یاد بگیرید دست به کاری بزنید که امکان موفقیتتان را بیشتر کند در عالم نظر ممکن است از هر کاری لذت ببرید ولی در عمل از کارهای بیشتر لذت میبرید که به آسانی بتوانید انجامشان دهید افرادی که در حیطه خاصی استعداد دارند معمولا در آن کار شایستگی بیشتری نشان میدهند و در نتیجه برای کارآمدیشان تشویق میشوند آنها به این دلیل پرشور و شوق باقی میمانند که در جایی که دیگران ناکام شده اند پیشرفت میکنند. دلیل دیگر این است که با دریافت دستمزد بیشتر و فرصتهای بهتر پاداش میگیرند که هم آنها را شاتر میکنند هم به سوی تولید کار پرکیفیت سوقشان میدهد و به دین ترتیب وارد چرخه مطلوب میشوند. اگر عادت درست را انتخاب کنید پیشرفتتان را ساده می کنید و اگر عادت نادرست را انتخاب کنید زندگیتان را دشوار می‌سازید. اما چگونه عادت درست و مناسب را انتخاب کنیم اولین قدم اجرای قانون سوم است. آسانش کن. چرا پیچیده کرده پس چرا قانون سوم و اگر اولین قدم اینه چرا به اون قانون سوم مثلا تو کتاب معرفیش کرده عجیبه. در بسیاری از موارد وقتی افراد عادت نادرست را انتخاب میکنند صرفاً بدین معناست که عادت دشواری را انتخاب کردهاند وقتی عادت عادت آس آسانی باشد بیشتر امکان دارد موفق بشوید و وقتی موفق بشوید بیشتر امکان دارد که احساس رضایت کنید با این حال سطح دیگری را نیز باید ملاحظه کرد اگر به پیشرفت و بهبود ادامه دهید در دراز مدت در هر حیطه ای از فعالیت ممکن است دشوار بشود به اعتباری باید به فعالیتی مشغول شوید که با مجموعه مهارت‌هایتان همخوانی داشته باشد حالا از کجا بفهمیم که چه فعالیتی خوب است روش رایج روش آزمون و خطاست البته این روش معذلی دارد عمر کوتاه است و ما آنقدر وقت نداریم که هر شغلی را بیازماییم با هر فرد واجد شرایطی قرار ملاقات بگذاریم یا هر ساز موسیقی را امتحان کنیم خوشبختانه راه مؤثری برای حل موزل وجود دارد راهکاری که به آن توازن میان اکتشاف و بهره برداری میگویند. در آغاز هر فعالیت جدیدی دوره ای از بررسی های اکتشافی باید وجود داشته باشد این مرحله را در روابط زوجیابی قرار گذاشتن می رامند. در کالج دوره دروس مقدماتی و در کسب و کار اسپلیت تستینگ آزمایش موارد مختلف. مقصود از این روش این است که احتمالات مختلف را امتحان و طیف وسیعی از ایده ها را وارسی کنید و ترفند و روش های متنوعی را به کار ببندید بعد از دوره اولی اکتشاف تمرکزتان را بگذارید بر بهترین راه حلی که پیدا کرده اید و در عین حال گهگاه دست به اکتشاف هم بزنید توازن مناسب میان اکتشاف و بهره برداری بستگی به این دارد که موفق شده باشید یا ناکام اگر اخیراً موفق شده اید مرتب بهره برداری می کنید و اگر اخیراً با شکست مواجه شده اید همینطور به اکتشاف ادامه می دهید در بلند مدت احتمالاً مؤثر ترین کار این است که در 80 تا 90 درصد اوقات بهره برداری کنید و در 10 تا 20 درصد زمان باقی به بررسی اکتشافی ادامه دهید. معروف است که گوگل از کارمندان میخواهد که 80 درصد از زمان کار هفتگیشان را در شغل رسمیشان بگذارند و 20 درصد را صرف پروژه های اختیاریشان کنند این راهبرد به خلق محصولات بزرگی مثل ادوردز و جیمیل منجر شده است روی مطلوب به مقدار زمانی که در اختیار دارید نیز بستگی دارد. اگر فرصت زیادی دارید مثل کسانی که تازه وارد بازار کار شده اند بررسی اکتشافی عاقلانهتر است. چون وقتی کار درست را پیدا کنید، هنوز فرصت زیادی دارید تا از آن بهره برداری کنید. اگر از لحاظ زمانی در اید مثلا برای پروژه تان زبرل اجلاع شده، باید بهتری راه کاری را که تا اینجا پیدا کرده اید اجرا و شروع به بهره برداری کنید. در حالی که گزینه های مختلف را اکتشاف و کاوش می کنید، با پرسیدن یک سری ها از خودتان، مدام حلقه انتخابهایتان را تنگتر کرده و به عادت‌ها و حیطه هایی برسید که بیش از همه رضایتتان را فراهم میکند وقتمون تموم شد و حتی گذشت اما ادامه این فصل رو داریم فصل تموم نشده که سؤالها رو میگه که با اون سوال و حلقه ها رو تنگتر کنیم یه چار پنج تا سؤال داره و هم فصل رو جنبندی میکنه ادامهش در فصل بعد با من همراه باشید موفق باشید